0: Tervetuloa linjoille kuuntelijat ohjelmaa. Oikeasti Luterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Nyt tämän ohjelman jaksoissa on useammassakin selvitetty raamattuteologiaa ja sitä, kuinka ymmärtää raamattu ja sen tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Mutta tähän aihealueeseen kyllä liittyy useampikin teema, johon vielä pysähtyä. Esimerkiksi Kaanon kysymystä on käsitelty myös. Mutta useampi teema on, jota olisi hyvä käsitellä. Tällaisena henkilökohtaisena toiveena olisi, että tulevissa jaksoissa voitaisiin pysähtyä näihin kysymyksiin hieman. En osaa vielä sanoa, että tuleeko jaksoja 2, 5 vai 10, mutta katsotaan, miten niitä siunaantuu vai siunaantuuko. Paljon on tietysti yksittäisten kohtien tulkintaa, mutta sitten on ikään kuin nämä. Tällaiset syvemmällä olevat, perustavaa laatua olevat kysymykset, miten sana ylipäänsä ymmärretään ja millä tavalla raamattua lähestytään. Ja näiden teemojen parissa olemme tänään. Me uskomme luterilaisen siihen ihmeeseen, että sana, joka on ihmiskeskeinen väline, se kuitenkin muuttuu. Jumalan sanan kantajaksi ja tulee uuteen käyttöön. Jumala toimii tämän maailman keskellä. Tämähän liittyy ylipäänsä Jumalan toimintatapaa. Voi sanoa, että teologia ei ole koskaan ilmattomassa tilassa. Kun lähestytään Raamatun kirjeitäkin uudesta testamentista, niin ne heijastelevat seurakuntien tilanteita Oli aitoja historiassa syntyneitä kysymyksiä, joihin sitten Apostolit vastaavat. Ja voimme nähdä, kuinka seurakuntien erilaiset lähetystilanteet sitten vaativat vastaamaan erityyppisiin kysymyksiin. Ja Jumala ei tullut tavoittamattomasta tuon puoleisuudesta sanoiksi, vaan jättänyt kirjaansa leijumaan jonnekin maan ja taivaan välille. Mikä emme kohtaa Jumalaa yksinäisyydessä, aineettomuudessa? Jossakin ajan ja paikan tuolla puolella, vaan käyn aina keskellä ihmiskuntaisen historiaa. Niin kuin Jumala loi meidät oman kuvansa mieheksi ja naiseksi ja sellaisina yhteyteen toinen toistemme kanssa. Niin myös lankeemuksen jälkeen alusta asti kutsui itselleen oman perheväen, oman seurakunnan, oman kansan. Ja tälle seurakunnalle hän ilmoitti itsensä. Tätä kansaa hän alkoi johdattaa, ja valitun kansan keskeltä ja valitusta kansasta hän antoi ainoan poikansa syntyä ihmiseksi. Ja tämän maailman ihmisistä, suvuista, heimoista, kansoista hän alkoi myös koota itselleen uuden liiton ajan seurakuntaa, kirkkoa, poikansa pyhää morsianta ja omaa perhettään alkaen Jerusalemista aina maan ääriin asti. Ja juuri tämän seurakunnan keskellä pyhä henki lopulta antoi myös koota papyrykselle, pergamentille, viimein kirjoihin ja kansiin kertomukset omista suuresta töistään alusta viimeisiin aikoihin asti. Tässä seurakunnassa hän itse puhui, saarnasi, kehotti, opetti ja rukoili uskovien ihmisten kautta ja antoi myös näiden profetioiden, näkyjen, rukousten ja opetusten Saman hengen inspiraatiosta ja hänen sananaan tulla muistiin kirjoitetuksi meitä varten. Toisin sanoen, kun me puhumme sanasta, uskomme lähteenä ja kohteena, me puhumme myös ja ennen kaikkea siitä persoonallisesta Jumalan sanasta, joka tuli historian keskelle ja sen täyttymyksenä lihaksi, ja josta kirjoitettu ja saarnattu sana todistaa, ja johon lihaksi tullut sana Jumala itse liittyy. Vaikka raamattu sellaisenaan ja kirjana onkin osa meidän luotua maailmaamme ja todellisuutta. Me emme myöskään voi koskaan puhua raamatusta ilman kirkkoa, seurakuntaa, Jumalan perheväkeä. Seurakunta ei tosin ole raamatun arvavallan lähde eikä synnytä sitä, vaan paremminkin raamattu synnyttää seurakunnan. Kuitenkin raamattu on annettu seurakunnalle. Ja Herran seurakunta, kirkko, antaa raamatun Jumalan sanan maailmalle saarnattuna ja todistettuna, todeksi elettynä, jolla ei siis ole seurakuntaa äitinä maan päällä, sillä ei ole Jumalaakaan isänä taivaassa, kuten jo varhaiset kirkkoiset opettavat. Sana ja kirkko liittyvät yhteen. Jumalan pyhä henki ei valehtele. Mutta hän puhuu meille raamatussa inhimilliselle kielelle ja jakaa inhimillisen kielen rajoittuneisuuden ja heikkouden. Kaikki tietävä Jumala puhuu ihmisen kautta, joka kuitenkaan ei ole kaikki tietävä. Nyt jo ennen kaanonin virallista toteamista ja julkistamista tietyt kirjat ymmärrettiin pyhiksi, normatiivisiksi ja synnyltäen jumalallisiksi. Voidaan todeta, että kristinusko oli silloisia olosuhteita ajatellen yllättävän varhain varsin yhtenäinen ilmiö. Samoin kaanonin kirjoilla katsottiin olevan tietty erityisluonne, vaikka kaanonin raja oli vakiintumaton. Varhaiset kristityt perustivat uskonsa vanhaan testamenttiin. Heidän asenteensa sen kirjoituksia kohtaan oli yhtä pitävä juutalaisten kanssa. Tästä yhtenäisyydestä voidaan nostaa merkkinä juuri vaikka gnostilainen opettaja Markion. Hän edusti virtausta, joka pitkään yritti elää sekä kirkkoon kietoutuneena että sen rinnalla. Eli eräät gnostilaisten ryhmien edustajat tulkitsivat ja karsivat kirkossa jo ennestään käytettyjä pyhiä kirjoituksia, mistä Markion on erinomainen esimerkki. Ja tuo taistelu Markionia vastaan voidaan nähdä osoituksena kirkon yhtenäisyytenä. Kiistan myötä paljastuu, että oikeastaan oli olemassa hyvin yhtenäinen käsitys pyhistä kirjoituksista. Näin myös kirkko ja raamatun kaanon kuuluvat läheisesti yhteen. Eli tämä Markkionin versio, se oli kannanotto kirkossa jo käytössä olleisiin pyhien kirjoitusten kokoelmiin. Hän yritti vetää rajaa jo käytössä olevien sisälle. Ja vasta tämän jälkeen. Rajaa kaanonin suhteen alettiin vartioimaan tarkemmin, kun jouduttiin tähän teologiseen ongelmaan ja sen käsittelyyn. Nyt meille taas on kuljetettu tämä kristinuskon usko. Näin on aina uskottu. Apostoleille pyhät kirjoitukset olivat Jumalan sanaa, samoin Lutterelle. Siis sellaiset käsitykset, että Lutterelta voisi löytää liberalismin alkeita, olisivat anakronismia. Silloin hänen ajattelunsa luettaisiin jotakin sellaista, joka todellisuudessa vasta historian paljon myöhemmästä liberaaliteologiasta edes keksitään. Samalla on tärkeää muistaa, että raamattu ei kuitenkaan saa arvovaltaansa kirkolta. On kaksi eri asiaa oppia tuntemaan. Kirkon todistuksen nojalla, raamatun arvovalta ja raamatun arvovallan riippuminen kirkon todistuksesta. Ei siis siirrä kanonista arvovaltaa millekään kirjalle, vaan se todistaa kirjojen kanonisesta arvovallasta. No nyt myöhemmin tämä on sitten ollut erityisesti roomalaiskatolinen väite, jolla halutaan ratkaisutilanteessa ikään kuin pönkittää kirkkoa yli raamatun. Mutta kyllä se varhainen maisema on juuri se, että, että jotakin on asetettu meidän yläpuolelle, jotakin tunnustetaan yläpuolella olevan. Ja jonkin alle on vedetty viiva, että nämä me tunnustamme ja niiden pohjalta meitä tulee koetella. Eikä siihen sisältynyt sellaista piilomerkitystä, että pahassa paikassa sanottaisiin, että ei vaiskaa. Kyllä tiukassa paikassa vaan ratkaisee, mitä kirkko päättää, koska kirkko olisi yläpuolella. Sen sijaan tulkinnallinen kysymys ei ole aina niin helppoja. Siksi olen halunnut myös tradition kysymystä pääkkäille. Ajatelkaa, että jostakin saarelta löytyisi vaikka tämmöinen heimo, joka on elänyt siellä erillistä elämäänsä kaikki nämä vuodet. Ja sitten kristillisissä kirkoissa syttyisi tämmöinen lähetyshalu, että nyt mennään julistamaan heille Jumalan sanaa ja ajatellaan, että jotenkin kummallisesti me tiedettäisiin, mitä kieltä he puhuvat. Riittäisikö evankeliumin julistukseksi se, että me, me käännettäisiin Raamattu heidän kielelleen ja sitten mentäisiin vaikka Lentsikalla siitä yli ja tiputettaisiin Raamattuja sinne. Ja sitten sanotaan, että lukekaa siitä ja koettakaa pärjäille. Nyt kun me mietitään sitä tilannetta ja ajatellaan, että mentäisiin sitten parisadan vuoden päästä katsomaan, että minkälainen kristillinen kirkko sinne on syntynyt vai onko, niin on mahdollista, että sinne on syntynyt oikea kristillinen kirkko. Sillä kaikki on sinänsä sanasta ammennettavissa. Se on perusta, johon yhä uudestaan nojataan. Mutta samalla me saatamme ymmärtää, että on mahdollista, että kun kristillisen tradition oikean ohjaava vaikutus olisikin täysin poissa, niin on mahdollista, että olisi päädytty myös sinne olisi syntynyt kristillisen opin näkökulmasta erikoinen lahko, jossa olisi paljon totuutta, Mutta se monenlainen viisaus, joka kirkkohistorian äärellä on on pyhähenkin synnyttänyt, kun se puuttuisi, niin oltaisiin ikään kuin jokaisen jo taistelun ja ratkaisun kysymyksen äärellä uudestaan siinä tilanteessa. Ja se mahdollisuus, että on kuljettu erinäisissä kysymyksissä harhaan. Tätä kautta me pääsemme ikään kuin jatkuvasti tähän kysymykseen, että että kun meillä on sana. Niin me perustamme, niin siitäkin huolimatta, että se, se traditio ei ole samalla lailla annettu tai Jumalan sanaa, niin ja mikä sen hyöty ja merkitys parhaimmillaan on. Että ikään kuin on tunnustus se auttaa meitä tarkentamaan oikeisiin kohtiin, että tämä on tärkeää. Tai, tai kun, me, että kun luet raamattua, niin, niin mitkä siinä on ne asiat, mihin me ennen kaikkea zoomataan ja, ja, ja miten sitä tulee jäsentää? Kaikki on Jumalan sanaa, mutta voisi sanoa, että uskonnom merkityksellistä voi olla eri asia, että vaikka toinen kuningasten kirja ja roomalaiskirja. Mutta jos hylätään raamattu Jumalan sanana, niin tehdään kyseenalaiseksi ja hylätään se raamattu käsitys, joka oli Jeesuksella sekä myös apostoleilla. Meillä ei ole Jeesuksen sanaa muussa muodossa kuin apostolien tallettama. Jos joka hylkää Jumalan sanan, hylkää ainoan välineen, jonka kautta tulemme kosketuksiin pyhän hengen kanssa. Sakramentitkaan eivät voi olla armon välineitä ilman sanaa. Siksi välillä ihmettelenkin sellaista teologiaa, missä on kadonnut ajatus siitä, että, että Jumala vaikuttaisi sanassaan. Mutta kuitenkin opetetaan innokkaasti sakramenteista, että miten tämmöisessä voisi olla niin liberaalissa kirkollisuudessa, niin se, se tilanne ennen erikoiseksi. Koska vaikkapa ehtoollisen teologian kannalta on juuri keskeistä se, että on, on Jumalan vaikuttava sana ja on Kristuksen omat sanat, jotka hän asettaa kirkkunsa apostolisen verran tehtäväksi. Se toimittaa ehtoollinen, kun on pastori lausuu asetus, että eihän puhu itsestään vai Kristuksen asettamassa verassa ja Kristuksen Asetuksen kautta ottaa ikään kuin Jumalan sanan omille huulille ja niin ehtoollinen on ehtoollinen. Muussa tapauksessa se olisi vain jonkinlainen inhimillinen riitti tai näytelmä. Niin siis kuten hän luomisessa sanoi sanan tulkoon valo ja valo tuli, niin hän edelleenkin oli ehtoollisen asetuksessa vaikkapa. Niin pastori ottaa Kristuksen sanan suuhunsa. Ja niin ehtoollisleipä ja ehtoollisviini tulevat Kristuksen sanan ja asetuksen voimasta, Kristuksen ruumiksi ja vereksi. Ja minkä tahansa ei tietenkään toimi näin. Siis jos sanon, että tulkoon Appelsiini, niin Appelsiini ei varmaan tule. Tai jos sanon, että tulkoon Mersu, niin Mersu ei varmaan tule. Mutta jos Jumala itse sanassa on asettanut, niin Tämä Jumalan luova sana edelleen tekee työtä ja me saamme tulla siitä osalliseksi. Jumalallinen todellisuus liittyy inhimilliseen siten, että Kristus yhdistyy ihmissanaan. Siis inhimilliseen sanaan yhdistyy Kristus ja siten inhimillisen kautta ihmiselle annetaan ihan kaikkinen ja jumalallinen sana. Inhimillinen sana muuttuu. Jumalan omaksi kommunikaatiovälineeksi. Ja nyt raamattua ei pidä ymmärtää vain jonkinlaiseksi raportiksi Jumalasta, että näin nyt tapahtui ja tällä tavalla se meni, vaan se myös erityisellä tavalla kantaa Jumalan läsnäoloa. Toisaalta sitä ei tule määritellä jonkinlaiseksi mystiseksi loitsuksi. Se on puhuttu, kuinka se on Jeesuksen Kristuksen vaunut. Jumalan ilmoituksen sana, jossa hän on läsnä ja ajaa kaikkia niiden sukupolvien luo, joille raamattuun, raamatun sana luovutetaan perinnöksi. Jeesus lopetti temppelin ja sen uhret, kun hän itse täytti ne omalla uhrillaan. Jeesus on uusi temppeli. Hänellä on Jumalan viisauden ja neuvon henki. Jerusalemin temppeli oli Jumalan läsnäolon paikka. Ja nyt Jeesuksessa, hänessä asui jumaluuden koko täyteys ruumillisesti. Ja nyt on sanottu, että Kristus asuu sanansa temppelissä. Älä etsi häntä muualta. Kristus asuu sanansa temppelissä. Ja jos tuo todellisuus temppelistä hukattaisiin, niin jäljelle jäisi vain Jumalan pimenetyt kasvot, niin Kristus olisi hukattu. Siksi tämä pyhä temppeli, kirkon tuntomerkki, Jumalan sana, on se varsinainen todellisuus, pääpyhäkkö, jonka tähden ja perusteella kristittyjä ylipäänsä voidaan kutsua pyhiksi. Sana pyhittää kaiken, mihin se saa koskea. Ja ilman tuota kosketusta ei ole pyhyyttä. Ja sana on myös se, johon uskon tulee kiihnittyä kaiken ailahtelun keskelle. Sanan lahjoittamassa uskossa ihmisen luo saapuu Kristus. Kristus on läsnä sanassaan ja tämän antamassa uskossa. Ja sanan kautta seurakunta ja ihminen muutetaan temppeliksi, joka saa kantaa pyhää itsessään. Sillä me ihmiset olemme sidottuja aikaan ja paikkaan, emmekä voi jotenkin hypätä taivaaseen, ajan ja paikan ulkopuolelle. Ja siksi päästäksemme Jumalan yhteyteen, me tarvitsemme ilmoituksen. Ja voi sanoa, että juuri siksi kristinusko on ilmoitettu historiassa ja on pelastushistoriaa. Ja meidän ainuttu Jumalan sana, siitä me pääsemme aina tämän ilmoitus- ja pelastushistorian oikean ymmärtämiseen. Siis apostolien teoista löydät kertomuksen, jossa Filippus kohtaa Jesajan kirjaa lukevan etiopialaisen hoviherran. Ja se on kiinnostava etenkin alkukristillisen raamatun tulkinnan kannalta. Kertomuksessa hoviherra pyytää Filippusta kertomaan, että kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Ja tämä kysymys muodostuu oikeastaan koko raamatun läpikäyväksi teemaksi. Siis yhä uudestaan ikään kuin palataan raamattuun lukevan etiopialaisen kysymykseen, kenestä profeetta puhuu. Se on edelleenkin ensimmäisen luokan kysymys raamatun tutkimisessa. Ja nyt kristillinen kirkko on opettanut, että raamattu muodostaa yhden tulkinnallisen kokonaisuuden, jossa uusi testamentti ohjaa vanhan testamentin sisällön tulkintaa. Uusi testamentti on ennustettuna, kätkettynä vanhassa testamentissa ja vanha testamentti on avattuna ja selitettynä uudessa testamentissa. Siksi raamatun pelastushistoriallista luonnetta havainnollistaakin hyvin lutterin käyttämä vertaus, luvatusta maasta saapuvasta tutkimusretki kunnasta, joka kantaa tangossa valtavaa rypäleterttoa. Se hyvin valottaa vanhan testamentin ja uuden testamentin yhteyttä. Nyt voit kuvitella siihen silmäsi eteen, voit jostain kaivaa raamatusta sen, sen kohdan, missä kuvataan tätä tutkimusretkikuntaa, joka palaa uutisten kanssa, ja heillä on se, se, se iso tanko siinä, se tota, jättiläsmäinen rypälle terttu. Ja siinä edellä on pari kantajaa, jotka, jotka pitelevät vähän niin kuin selkänsä takana sitä, siellä tangon päästä ja takana on sitten, kun pitää sinä edessään tangon päästä kiinni, nämä kantajat. Ja nyt nämä, jotka kulkee edellä, on vanha testamentti. He on siinä asemassa, että nämä varsinaiset tuomiset on ikään kuin heidän selkänsä takana. Silti he todellisesti kantavat sitä luvatun maan hedelmää ja he myös hyvin tietävät, mitä he kantavat. Sillä vanha testamenttihan tietää ja puhuu esikuvien kautta Kristuksesta. Ja nyt siellä tangon jälkipäässä, jotka siellä kantavat, niin se on uusi testamentti. Ja nämä kantajat jo näkevät kaiken siinä silmiensä edessä. Eli he voivat antaa suoran silminnäkiä todistuksen, niin kuin juuri apostolista todistusta kutsutaan. Ja koko tämä saattua, joka sieltä luvatusta maasta tulee, niin se on yksi kokonaisuus. Siis molempia kantajaryhmiä tarvitaan, jotta se luvatun maan hedelmä saadaan tuotua. Siis vanha testamentti ja uusi testamentti kantavat yhdessä ja yhtenä kokonaisuutena. Joskin eri asemassa sen, mikä on raamatun keskus, eli Kristus. Siis ilman kumpiakin kantajia ei kannettua voida tuoda keskelemme. Eikä ymmärtää ja puhua siitä. Ja siksi myös raamatun selittämä ilman vanhaa testamenttia on mahdotonta. Tulkinta menee ikään kuin automaattisesti osittain harhaan. Ja nyt uudessa liitossa, kirkko ei ole väittänyt saaneensa uutta Jumalaa, vaan ikään kuin pelastushistoriassa uuden Jumalan teon. Vanhan testamentin Jumala ilmoittaa itsensä uudella tavalla Kristuksessa. Ja nyt raamatun tulkinnasta, kun mietitään tätä yhtenäisyyttä ja, ja kokonaisuutta, niin missä tulee juuri näin niin usein törmäykset akateemisen maailman kanssa. Kun ajatellaan nyt vaikkapa kuin tulkinnan yksi keskeinen avain ja esimerkki, vaikkapa Jesaja 53, puhutaan Herran kärsivästä palvelijasta. Tällainen kirkas, selkeä Kristusviittaus. Tämä on tietysti niin kuin akateemiselle teologille tietenkin nykyään aivan mahdoton asia. Siis kysymys siitä, että voiko historia nähdä etukäteen. Ja nyt katsotaan, jos mietit Emmauksen tien kertomuksen kautta, niin Kristus ei paljasta henkilöllisyyttään heti, vaan johdattaa kulkijat ymmärtämään pyhiä kirjoituksia. Todistaessaan itsestään hän viittaa kirjoituksiin vanhan testamentin sanoihin. Hän avaa kuulijoille kirjoitusten kokonaisuuden ja tähtäyspisteen. Eli vanha testamentti ei ole jotakin salakirjoitusta, joka olisi omana aikanaan ollut käsittämätöntä ja paljastunut vasta vuosisatoja myöhemmin järjelliseksi ja ikään oikeiden oikeuden tulkinnallisten avainten löydettyä. Siis Vanhan testamentin tekstillä oli merkityksensä myös tilanteessa, jossa se annettiin. Mutta samalla siihen todellisuuteen, joka oli jo nähtävillä ja tapahtui ehkä silmen edessä, sisältyy samalla myös Jumalan suunnitelma. Ja niin voidaan vaikka tien kuvauksen pohjalta todeta, kaikkien raamatun tekstiä viittaavan Kristukseen. Siis Jeesuksen omat sanat, että kaikissa kirjoituksissa minusta todistetaan, niin siis se tarkoittaa, että hänestä eivät siis puhu vain jotkut valikoidut hajamaininnot tai epämääräiset viittaukset, vaan kaikki kirjoitukset. Myös vanha testamentti kantaa pelastushistorian sanomaa. Varhaisille kristityille se oli Jumalan tekojen historiaa. Ja sen täyttymys ja tähtäyspiste on Jeesus. Ja juuri kirjoitusten selittäminen opetuslapsille oli keskeistä ylösnousemuksesta helluntaihin ulottuneella ajanjaksolla. Niin, samalla monet vanhan testamentin tapahtumat voidaan ymmärtää vasta Jeesuksen kautta. Siis hänen pelastusteossaan avautuu ikään kuin... Tällainen tulkinnallinen ovi pyyhien kirjoitusten kokonaisuuteen. Ja monet tekstit tulevat ymmärrettäviksi. Ja keskeisenä voidaan nähdä juuri tämä Jesajan luku 53. Ja se on myös esimerkki siitä, miten eksegeettisen tutkimuksen tällainen historiallinen lähestymistapa saavuttaa rajansa. Kohta on yritetty selittää Jesajan omasta ajasta lähtien, mutta. Kaikki selitykset ovat jääneet jotenkin vähän keinotekoisiksi. Ja ilman Jeesusta kyseinen kohta jäisikin ikuiseksi arvoitukseksi. Ja sama koskisi vanhan testamentin kirjoituksia laajemminkin. Mutta edelleen voidaan kysyä, että onko raamattu siis jonkinlaista salakirjoitusta? No ei ole. Raamattu ei ole sellaista salakirjoitusta, jossa kirjaimellisen merkityksen alla tai takana olisi Toinen merkitys. Voikin sanoa, että ju- vaan juuri kirjaamellinen merkitys on sen hengellinen merkitys. Ja tämänkin vuoksi raamaton jumalallista ja inhimillistä puolta ei voida erottaa toisistaan, vaan uskon tulee yhdistyä ulkonaiseen ja ymmärryksen avulla luettuun Jumalan sanaan. Mutta voi olla niin, että niiden koko syvyys avautuu vasta myöhemmin. Jumalan historiassa tekemät teot ymmärretään raamatussa vähitellen ja usein vasta jälkikäteen. Ja Jumalan koko talouden eli pelastussuunnitelman kannalta, ne ovat kuitenkin vielä salattuja ja ennakoivia. Siksi oikeastaan ei ole kovin merkittävää, miten vaikkapa kuningas ymmärsi Jesajan sanan neitsystä, joka tulee raskaaksi. Piittasiko hän siitä, tai miten hän sen ehkä ajatteli täyttyneen tai miten seuraava sukupolvi siitä eteenpäin. Ja varsinaisen syvyytensä ja merkityksensä se löytää vasta Kristuksessa satoja vuosia myöhemmin Jumalan pojan lihaksi tulemisessa. Me saamme rukoilla, että pyhä henki avaisi meille Jumalan sanaa. Pyhän hengen antama ymmärrys ei kuitenkaan sinänsä muuta raamatun tekstiä tai avaa jotakin salakirjoitusten koodia Teksti ei muutu toiseksi, se vain ymmärretään syvemmin ja osana laajempaa kokonaisuutta. Vielä tekstin luonteesta. Ja on todettu, että sanan kautta kannetaan itse Jumalan sana, itse Kristus. Sitä tällä halutaan ikään kuin sanoa sitä, että Jumala vaikuttaa sanansa kautta ja on salatulla tavalla siinä läsnä. Jokin luterilainen usko on tunnustanut raamatun. Inhimillinen kieli sanoissaan ja lauseissaan kantaa Jumalan sanaa ja puhetta tuolla kielellä kommunikoivalle ihmiselle. Sillä tämä sanahan on jotakin läpikotaisen inhimillistä. Vaikka me miellämme puheen olevan jollakin tavoin henkisempää kuin aine, se on kuitenkin meidän puhettamme. Ja pohjimmiltaan käsitejärjestelmänä ja kommunikaatiotapana Lujasti luodussa ja jopa materiaalisessa todellisuudessa kiinni. Niin myös Jumalan sitoutuminen ilmoituksessaan meidän sanoihimme ja puheeseemme on mitä syvimmin inkarnatorista. Sitä, että hän laskeutuu meidän todellisuuteen. Ja sanakin on sakramentaalinen todellisuus. Niin, raamatussa kaikki on ihmisten välittämää lausumaan kirjoittamaan. Pelastushistoria liittyy juuri historiaan eikä johonkin myyttien ajattomuuteen. Raamattuun kautta aletaan historiallinen kirja. Se on pelastushistoria, jota jäsentävät luominen, lunastus ja lopullinen täyttämys. Siksi Raamatussa on talletettuna no mitä Jumala itse tahtoo, ihmisen luontaisen jumalatuntemuksen tuolta puolen hänelle avata ja ilmoittaa siksi luteriläisessä kirkossa on varottu pyhää pyhähenkeä sanasta. Inhimilliseen sanaan yhdistyy Kristus ja sitten inhimillisen kautta ihmiselle annetaan iankaikkinen Jumalalleen sana. Eli kyse ei ole vaan raamatusta kirjana jossakin vaan. Tähän pyhäkkönä olemiseen liittyy jos julistus. Voi sanoa, että vastaavanlainen ajatus pyhäköstä löytyy oikeastaan jo rabbiinisestä opetuksesta, jossa... Pyhiä kirjoituksia nimitetään pyhäksi aarteeksi ja pyhäköksi. Tämä pyhäkkö on aina Jumalan läsnäolon paikka. Pyhyys on ainoastaan Jumalan ominaisuus. Ja ihmisen ajallisen elämän tarkoitus on ikään kuin tulla osalliseksi tästä pyhyydestä. pyhän edessä ihminen kohtaa sovituksen tarpeen. Kristus on tehnyt sovituksen mahdolliseksi. Sitä Jumalan pyhyys ei ole vain vaativaa pyhyyttä, vaan hän itse tulee ja tekee meidät pyhiksi Kristuksessa. Kun pohditaan perinteistä luterilaista ymmärrystä esimerkiksi sitten uudempaan tällaiseen liberaaleihin käsityksiin, niin se varmaan tähän läsnäoloasiaan osaltaan kiteytyy. Siinä on monta muuntakin tekijää, mutta ehkä se voi tiivistää, että onko raamattu armoväline? Perinteinen luterilaisuus sanoo, että kaikesta inhimillisyydestään, rupisuudestaan ja ronskeudestaan se on Jumalan kirja, jonka kautta Jumala vaikuttaa ja jossa sanassa Jumala on läsnä. Kristus asuu sanansa temppelissä. Tämä ei ratkaise kaikkia tulkintakysymyksiä, mutta perusajatus on selvä. Jumala itse vaikuttaa sanan kautta. Kun taas liberaalimmassa ajattelussa Jumala ei asu armonvälineissä eikä Kristus itse toimi niissä, vaan ne ovat eräänlaisia seurakunnan toimintoja, jotka välittävät Jumalan armon vaikutuksia. Ja nähdään, että pohjimmiltaan raamattu on ikään kuin ihmisestä lähtevää. Ja silloin ikään kuin se sekä sanan kuin ylipäätään Jumalan armonvälineiden ydin Jumalan konkreettista läsnäolosta se kadotetaan. Ja jäljelle jää vaan jonkinlainen heikko varjo tai häivähdys itse asiasta. Sakramentit ovat silloin ennen kaikkea armon lupauksia, jotakin, joka viittaa asiaa, mutta ei vielä lahjoita ja sisällä sitä. Ja tässä on isoja teologiarajapintoja, joka vaikuttaa rajuusti julistukseen. Siis koska ihminen saa uskoa syntinsä anteeksi. Pitääkö minun odottaa tekin sisäistä tunneleimahdusta tai löytää armon vilaus maton alta? Täytyykö olla riittävä pyhityksen taso elämässä tai pystyä todentamaan riittävä kasa hyviä tekoja? Siis mihin saan luottaa? Ja luterilainen teologia on lähtenyt juuri siitä, että koska Kristus asuu sanansa temppelissä, se välittää Jumalan pyhän tahdon. Eli pyhien käskyjen edessä... Jumalan pyhyyden ja hänen hyvien käskyjensä edessä joudumme aina myös näkemään, missä me olemme harhaan kulkeneet. Koska kun Jumalan sana on totta, on myös totta se, mitä se meistä sanoo ja mitä se meidän teostamme kertoo. Ja siksi jokaisessa Jumalan palveluksessa tulemme ensin synnin tunnustajan paikalle. Jokainen meistä yhdessä ja erikseen. Mutta koska Jumala on läsnä ja Sana armon väline on totta, mitä se kertoo Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen pelastusteostaan. Ja hän kertoo, että syntisellä on toivoja, evankelimissa pelastus, ja syntinen saa sen omistaa. Koska hän on sanassa läsnä, on hän läsnä siinä evankelimissa, jonka korvasi kuulevat. Hän on läsnä siinä kastevedessä, johon sinut kätkettiin, jo no, ehkä pienenä vauvana. Hän on sanansa ja asetuksessa kautta läsnä, olisi leivässä ja viinissä, armollisesti kohdattavissa. Hän on läsnä ripilahjassa. Ja se on se hetki, mistä syntinen voi löytää evankeliumme. Ja silloin meidän katseemme ei tarvitse töllistellä ehkä taivaan korkeuksiin, vaan juuri evankeliumi laskeutuu tähän meidän luoksemme lihaan, materiaan lähelle. Syntisen löytää. Ja monessa jaksossa on puhuttu avainten ja liittyen tähän, kun hän nostaa yhden lainauksen, joka kuvaa sitä, missä Luther Lutherin innostuneena tästä avainten teologiasta, mitä hän nostaa, että, mit- että mitä se tarkoittaa, mihin tulee katsoa. Nyt ei pidä pahentua siihen, että puhuu Pietarista, vaan on siitä lahjasta, joka koko kirkolle on annettu evankeliumi ja synninpäästön sana. Hän sanoo näin. Mitä sinä töllistelet kohti taivasta ja sieltä etsit avaimiani? Etkö kuule, että olen antanut ne Pietarille? Ne ovat kyllä taivaan avaimet, se on totta, mutta ne eivät ole taivaassa. Minä olen jättänyt ne alas maan päälle. Sinun ei pidä etsiä niitä taivaasta eikä mistään muualta, vaan löydät ne Pietarin suusta, jonne minä olen ne pannut. Pietarin suu on minun suuni ja hänen kielen on minun avainkoteloni. Hänen virkansa on minun virkani. Hänen sitomisensa on minun sitomiseni, hänen päästämisensä on minun päästämiseni, hänen avaimensa on minun avaimeni. Minulle ei ole mitään muita, enkä tiedäkään mistä ja muista. Mitä ne sitovat, se on sidottu. Mitä ne päästävät, se on päästetty. Aivan kuin ei olisi ketään muuta sitojaa ja päästäjä taivaassa, eikä maan päällä. Eli se, mistä tässä on kyse, on se, että kun me koemme, Epävarmuutta, kun olemme vakuutua evankeliumista ja siitä, että koskeeko se myös minua, koskeeko se sinua, niin silloin me palaamme aina Jumalan kirkkoon asettamien konkreettisten armunvälineiden ääreen. Silloin me saamme luottaa juuri sanan lupauksiin, kasteen asetukseen, ehtoollisen sakramenttiin, ripilahjaan. He lupaa että samalla tavalla kuin Jumala on läsnä sanassa myös näiden lahjojen kautta hän välittää ja antaa armonsa. Ja siten tätä kautta myös liittyen tähän läsnäoloon niin tulee esille merkittävä ero armonvälineiden hahmottamisessa. Siis jos ajatellaan, että Jumalan ja maailman välille tulee ylittämätön kuilu, niin silloin voima riistetään myös armonvälineitä. Se varsinainen asia, Jumalan läsnäoloja. Yhteys kadotetaan. Nyt ihminen tarvitsee aina ulkopuoleltaan tulevan sanan. Ihminen on heikko ja ailatteleva. Uskon olemukseen suorastaan kuuluu, että se ailattelee. Joten ankori on laitettava muualle. Sana edustaa luotettavaa todellisuutta, johon ihmisen tulee kiinnittyä. Niin kuin Bonhoeffer meitä opastaakin, että hätätilanteessa voi sanoa, että sinä itse olet itsellesi kaikkein huonoin. Ja siksi veljen tai sisaren sanassa asuva Kristus on aina vahvempi kuin sinun omassa sydämessäsi asuva Kristus. Sanan lahjoittamassa uskossa ihmisen luo saapuu Kristus. Kristus on läsnä sanassaan temppelissään ja tämän antamassa uskossa. Ja raamatun äärellä meillä jää monenlaista pohdittavaa vielä moneksi kerraksi, erityisesti raamatun oikeasta tulkinnasta, hermeneotiikasta. Mutta olennaista on ymmärtää juuri tämä asia raamatusta armon välineen ja kuinka Jumala edelleen sanansa kautta toimii. Niin, tänään pysähdymme lyhykäisesti sanan armon välin luonteen äärelle ja näissä tunnelmissa jatkamme jälleen sitten seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi!